1: Ik lees de Volkskrant omdat kennis van zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen volstaan. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen.
2: Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl. nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stop vanzelf volgens de actievoorwaarden. Dit is Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En we gaan het vandaag hebben over de vaccins en de boosters. Beschermen de vaccins nog wel genoeg? Waarom begon Nederland in hemelsnaam zo laat met die boostercampagne? En die nieuwe, griezelige variant... Werken de vaccins daar eigenlijk nog wel tegen of moet er snel een nieuw type vaccin komen? Ik ga het erover hebben met Maart Keulemans, coronaduider van het Eerste Uur bij de Volkskrant. En Michiel van der Geest, die deze week een mooie, maar toch ook ontluisterende reconstructie maakte over de boostercampagne in Nederland. Heren, ik ga even beginnen met een fragmentje uit het journaal van deze week. Goedenavond. Het aantal besmettingen in verpleeghuizen loopt weer snel op. Een record aantal locaties kampt met covid. Je zou denken dat doordat de meeste bewoners zijn ingeënt... er nu minder mensen overlijden, maar dat is niet zo. De kans op overlijden na besmetting ligt in de verpleeghuizen... weer even hoog als tijdens de tweede golf, toen er nog niemand was gevaccineerd. Uh... Maarten, dit, dit klinkt echt bizar. Dan hebben we met z'n allen zo'n hele vaccinatiecampagne opgezet... om de meest kwetsbaren beter te beschermen tegen corona. En nu gaan er evenveel mensen in de verpleeghuizen dood aan corona... als voordat we begonnen met vaccineren. Wat is hier in hemelsnaam aan de
0: hand? Ja, je kan het niet helemaal zo zeggen zoals, uh, zoals het journaal het hier zegt. Wat, uh, dit is gebaseerd op een onderzoek van de medische dossiers... van uh, mensen in het, uh, in het verpleeghuis... Hebben Ze gewoon vergeleken van gevaccineerd, eh, wat, wat, uh, hoe, hoe, hoe ziek worden die eigenlijk? En dan blijkt dat uh, daarvan gaat, uh, als mensen een coronatest krijgen, gaat binnen 30 dagen gaat 22 die overlijdt, 22 Ja. ja. Maar als mensen ziek worden en uh, negatief testen op corona... ...dus gewoon een of andere aandoening krijgen... ...dan gaat nog altijd 10% daarvan die uh, overlijdt. Ja. Dus je zou kunnen zeggen dat het krijgen van corona... ...de kans op het overlijden 12% punt verhoogt. Dat is ja. eigenlijk zoals je het heel precies moet zeggen. Mm -hmm. Ja, oké, okay, wat is er nou aan de hand? Uh, het, is, het is eigenlijk heel simpel. In het verpleeghuis Daar zitten gewoon ja, hele oude uh, kwetsbare mensen... ...die al ja, helaas op het eind van hun leven zijn... En, en wat daar dan gewoon gebeurt is, is de, de vaccins beschermen die mensen minder goed. Hun immuunsysteem werkt niet meer goed. Uh, de effectiviteit van die vaccins, die wordt ook minder na verloop van tijd. Ja, en dan kan het toch weer gebeuren. Dat, heb je, dat is wat we op het moment zien, dat dan het coronavirus daar rondgaat. Die mensen weer besmet. En ja, helaas uh, ook de levens weer uh, gaat eisen van die mensen. Je moet daar ook bij beseffen, we hebben natuurlijk wel een hele andere variant nu. We hebben nu die Delta variant dus je kunt het ook wat dat betreft niet heel goed vergelijken met een jaar ver, uh, geleden. Maar weet je, dit is wel een beetje leunstoellogica, want laten we vooral ook wel even benadrukken. Het is natuurlijk wel weer heel verschrikkelijk dat er nou toch weer, ja, uh, dat virus weer zo huishoudt in die, uh, in die verzorgingshuizen. Het is, uh, dat is natuurlijk wel, wel ontluisterend en ook ja, een teleurstelling. En het, ik had
2: verwacht van... Uh, ik denk dat de meeste mensen dat hadden... zo'n beetje toen iedereen gevaccineerd werd in de zomer... van ja, de, nu zijn we er wel een beetje vanaf... want die vaccins die, die werken gewoon fantastisch. En, maar hoe fantastisch werken ze eigenlijk op dit moment? Valt
0: dat kwantitatief te zeggen? Ik ben net met een verhaal bezig voor de krant. Um, en uh, ik denk dat het zelfs misschien al in de krant staat... op het moment dat uh, uh, ja, luisteraars dit horen. Mm -hmm. um, en dat is wel interessant. Uh, cijfers uit België die laten zien dat uh, uh, mensen ouder dan 65... die zijn nog maar voor 13% beschermd... tegen het krijgen van het coronavirus. Nou zijn dat wel hele ruwe, bruto-getallen. Dat moet nog worden gecorrigeerd op allerlei manieren. Dit zijn okay. alleen maar mensen die naar de teststraat zijn gekomen. Dit, zijn gewoon, dit is gewoon wat je ziet in de teststraat. Ja. Ik ben dat zelf ook gaan uitrekenen voor, uh, voor Nederland. En daar zie je dat uh, mensen ouder dan 75 jaar die zijn nog maar voor 19% tegen het krijgen van corona. Dus dat wil zeggen eigenlijk, van als je het gewoon van afstandje bekijkt... dan zie je echt wel heel duidelijk dat het krijgen van corona... dat die kans echt... Uh, ja, uh, die, die vaccins die beschermen niet meer heel goed tegen het krijgen van corona. Weer met die armslag. Ik heb net nog even gesproken met uh, Bretje de Gier, epidemioloog van het RIVM. En die zegt van ja, je mag echt niet zeggen van... oh, dus de vaccins zijn nog maar 19% uh, effectief... Mm -hmm. Want daarvoor moet je al die correcties nog gaan uitvoeren. Daarvoor moet je gaan rekenen nou, hoe lang geleden is het dat die mensen gevaccineerd zijn. Uh, andere variant, uh, hoeveel mensen blijven er thuis zitten. Nou ja, allemaal, allemaal dat soort ingewikkelde dingen. Ja. Die berekening zijn ze nu aan het doen bij het RIVM. Maar gewoon ook van een afstandje gezien zie je gewoon van ja, oké. Okay, uh, de bescherming tegen vaccins ja, die valt gewoon terug bij die hele oude... Of de bescherming tegen vaccins, de bescherming tegen het krijgen van het virus. Die valt gewoon terug na verloop van de tijd bij die oude mensen. Wat ook logisch is. Dit zijn oude mensen, slecht immuunsysteem. Ja, uh, en dan, dan werken gewoon vaccins minder goed. En, en voor, voor ons, uh, jonge goden zou ik bijna zeggen.
2: <laughs>
0: <laughs> ja, voor ons loopt die bescherming tegen het krijgen van het virus loopt ook terug. Mm -hmm. Nou ja, procentje of 10, 20. Uh, dus dan dus, dus, dus moet je denken dat we nog steeds wel gewoon echt uh, behoorlijk beschermd zijn. Maar wel ja, minder goed dan vlak na het krijgen van het vaccin. Ja. Maar wat wel heel belangrijk is, is dat uh, zeker bij ons uh, de bescherming tegen het opgenomen worden in het ziekenhuis. Dus weet je, je kan het wel krijgen als een soort neusverkoudheid, als een soort, uh, soort uh, keelvirusje. Maar de kans dat het dan uit de hand loopt dat je in het ziekenhuis moet worden opgenomen op de IC belandt, die is echt heel veel kleiner bij mensen die gevaccineerd zijn. Dat is echt, echt nou ja, 90% uh, uh, kleiner is die kans. Ja. En, en, toch... en dat
2: blijft ook. En toch is nu het, uh, het Nederlands beleid uh, iedereen aan de booster, Michiel. Daar heb jij deze week een reconstructie over gemaakt. Ja. Uh, het was een heel warrig proces. Hè? Van, het was niet dat, dat, dat het in één keer duidelijk was zo van jongens, we gaan gewoon iedereen boosteren, punt uit. We hebben in Nederland de gezondheidsraad die daar dan over oordeelt. Hoe, hoe ging dat?
1: Ja, nou, heb je even... Uh, ja had, hoor, het is een podcast, kranten, ze, dus we hebben altijd. Ja, tijd. Ik, ik had er 2700 woorden voor nodig, terwijl ik er maar 1600 had uh, oorspronkelijk. Nee ja, ja um, kijk, zoals het altijd gaat in uh, Nederland is dat uh, over dit soort kwesties moet de gezondheidsraad eerst een advies geven. Zelfs als het Europees Geneesmiddelenbureau zegt, uh, vaccins zijn prima, gewoon doen. Dan gaan wij dat eerst in Nederland aan de gezondheidsraad uh, vragen... Uh, dat heeft uh, het kabinet al in juni en juli van dit jaar gedaan en op uh, 14 september kwam de Gezondheidsraad met het advies. En die zei zo'n zo booster, zo'n prik, zoals uh, Hugo de Jonge het noemt, ja. uh, die is eigenlijk alleen nodig voor mensen met een immuunstoornis. Ja. Uh, Moeilijk woord. Ja. <laughs> ja, Kom er niet uit. En dat zijn er niet zoveel en eigenlijk moet je het dan niet zien als een boosterprik, maar gewoon als onderdeel van de primaire vaccinatie, omdat die gewoon niet goed reageren op, uh, op vaccins door die immuunstoornis. En op 14 september zei uh, de gezondheidsraad ook, uh, voor gewone 60-plussers uh, of voor ouderen zien wij nog geen aanleiding om nu te beginnen met een boosterprik. Uh, de bescherming tegen ziekenhuisopnames en IC-opnames of, of overlijden is nog uitstekend. Je moet het ook niet te vroeg willen doen. Uh, het is veel beter om de prikken in te zetten bij mensen die nog niet zijn gevaccineerd. Zowel hier als, als wereldwijd. Mm -hmm. uh, dus doe het nog niet. Maar. Dat is een belangrijke maar. Ja. zei de Gezondheidsraad. Uh, zodra er een dalende trend van de vaccin effectiviteit tegen ernstige ziekten te zien is. Moet boostervaccinatie worden overwogen. Dus. Uh, en nu parafraseer ik weer... Uh, zorg dat alles klaarstaat. Ja. Um, dat was 14 september. Best kort en Toen waren er al... nog. Ja, nou, niet zo lang geleden. En toen ja. waren er al wel gegevens uit Israël... die uh, was al in de zomer begonnen met boosteren. Mm -hmm. Toen bleek dat uh, daar de, de, de bescherming... tegen symptomatische besmettingen... wel wat aan het afnemen was. Um, nou... Zegt de gezondheidsraad daarover, ja, maar Israël, dat is wel een ander land. Daar was de tussenpose tussen de eerste twee prikken maar drie weken heel kort. Toen was de Delta variant er nog niet. Uh, uh, Israël zit behoorlijk in de zak van uh, fabrikant Pfizer. Dus uh, en die heeft er natuurlijk ook baat bij als zoveel mogelijk landen boosterprikken nemen. Dus nou ja, dat zijn allemaal uh, argumenten om uh, de situatie van Israël niet één op één op Nederland uh, te kunnen leggen. Nou, uh, dat was september. En toen in oktober begonnen toch wel heel veel landen om ons heen al te boosteren. Ja. Uh, werd ook uh, het ministerie een beetje zenuwachtig. Dan zie je dat Hugo de Jonge gaat doen wat hij wel vaker doet. Dan gaat hij gewoon in de via de media eigenlijk druk zetten. Op de gezondheidsraad en op andere uh, organisaties van... Ik wil eigenlijk ook die booster. Dus hij zei in de media... Alle, de oudste ouderen krijgen bij ons ook een booster deze winter. Ja. En vervolgens... Uh, vroeg hij opnieuw aan de Gezondheidsraad, kunnen jullie nog eens kijken naar die boosterprik? Want uh, er komen nieuwe onderzoeken en alle landen om ons heen beginnen ook. Nou, dat advies kwam op 2 november. Mm -hmm. En toen zei de Gezondheidsraad, ja, er zijn inderdaad nieuwe gegevens. Dus het is wel verstandig om nu uh, de uh, uh, ouderen boven de 60 te gaan uh, boosterprikken. Uh, en uh, ondanks dat uh, het RIVM en de minister meermaals hadden beloofd van op het moment dat de gezondheidsraad zegt wij, uh, wij gaan ook boosteren, staan we er klaar voor Nou, dat bleek nog niet helemaal zo te zijn want uh, nu moeten er hals over kop ook weer uh, het leger en uh, gepensioneerde huisartsen en zelfs dierenartsen worden ingevlogen om uh, iedereen maar op tijd een boosterprik te kunnen geven um, en dat begint nu dan eindelijk een beetje te lopen, waarbij we ver achterlopen op...
2: Ja, want ik, ik zag allemaal, een staartje waarin wij uh, vergeleken met andere Europese landen... bungelen we gewoon helemaal achteraan met het aantal gezette boosterprikken. Ja. En, en, dat, wa en dat, is... wa dat was bij die eerste vaccinatiecampagne... hadden we ook zo'n hele slome start. Is, 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 ja. Zijn Nederland, Nederlanders slome starters als het om vaccineren gaat? Wat is dat, wat is dat <laughs> toch? Heb jij daar een idee van? <laughs>
1: Nou, uh, uh, wat niet meehelpt, denk ik, in Nederland... en daar zijn ze op het ministerie eigenlijk ook wel een beetje klaar mee... is uh, dat uh, in Nederland echt alles via 27 organisaties moet die aan tafel zitten. Dus uh, mm. ja, als, als het gaat om een boostercampagne... dan heeft uh, natuurlijk eerst eerste plaats de gezondheidsraad er wat over te zeggen. Dan moet het RIVM met de GGD en met de... Thuiszorgorganisaties, de verpleeghuiszorgorganisaties, de ziekenhuizen, de medisch specialisten, oudere geneeskunde, de artsen verstandelijk gehandicapten, de, nou ja, de, de, de werkelijk um, iedereen die ertoe doet in de zorg, en dat zijn nogal wat partijen, die zit dan aan tafel. Um, en uh, wat ook bijvoorbeeld hoogleraar Jochem Mirau uh, zegt in, in mijn stuk, is van ja wij... Um, ook de, de Tweede Kamer heeft hij eigenlijk schuld aan, want het gaat altijd in de Kamer, gaat het maar over, uh, over maatregeltjes en de avondklok een uurtje, half uurtje later en de knuffel van vert Gapperhaus op zijn bruiloft. Ja. Maar het gaat nooit over wat is nou onze strategie? Wat, is nou, wat zijn de doelen die wij willen bereiken? Waar, wat zijn onze beginselen? Waar, waar gaan we vanuit bij het bestrijden van het coronavirus? En hij zegt, als je dat weet, als je dat scherp hebt, dan volgen de maatregelen daar eigenlijk uit, vanzelf uit. Ja. En dan wordt dat meer een technocratische handeling. Dan wordt op een gegeven moment, als je zegt van oké, okay, besmettingen moeten laag, we moeten onze ouderen zoveel mogelijk beschermen, als er dan gegevens komen van afnemende uh, uh, immuniteit tegen het virus, um, en de, de, uh, daaruit volgt eigenlijk logischerwijs later dat, er toch, dat het ook minder beschermt tegen ziekenhuisopnames en sterfte, Oké, okay, dan wordt het op een gegeven moment een technocratische beslissing. We gaan die boosterprikken geven. En als je dan gewoon één organisatie hebt... die verantwoordelijk is voor het geven van boosterprikken... ja, dan wordt het wat eenvoudiger om dat in te regelen.
2: Ja, in plaats van 27 organisaties. En
1: die, en die... In plaats van 27 organisaties, ja. ja en die... Dan heb je gewoon één organisatie die, die uh, sporthallen afhuurt... en uh, langs de verpleeghuizen gaat. Ja.
2: En uh, Maarten, hoe zit het bijvoorbeeld met jou? Die, die boosters, zijn die nou echt... Als iedereen die booster heeft, dan zitten we weer eventjes goed of moeten we dan ons eigenlijk ook meteen alweer zorgen maken, want er komt
0: de volgende variant alweer aan. Hoe, hoe zie jij dat? Ja, nou precies. Ik, ik wil toch ook een beetje de advocaat van de duivel uh, spelen, want ik ben ook heel benieuwd hoe we hier nou over een jaar of zo op, uh, op uh, terugkijken. Mm -hmm. Want het is nu heel snel van, oh ja jongens, allemaal boosteren en dan, dan gaat het weer goed. Maar uh, ik kreeg een heel indrukwekkend uh, mailtje van een uh, lezer van onze krant. En die, uh, die, uh, nou, die, werkte zelf, uh, die zat zelf in die ouderenzorg. En die, die zei van ja, uh, wat jullie eigenlijk vergeten... is dat waar we in de praktijk mee te maken hebben... is dat hier allemaal vrijwilligers in het verzorgingshuis komen... en oppassers en schoonmakers en uh, voedselrondbrengers. En dat ze allemaal van die, van, die, van die meiden die ongevaccineerd zijn... het zijn vaak meiden... Die zijn allemaal ongevaccineerd, lopen daarmee te koop. Nee, ik ga me niet laten prikken hoor. Wat, mijn vruchtbaarheid, dit en dat. En ik heb een mm. filmpje gezien op YouTube. Ja. ja, weet je, dan zitten we wel die, die ouderen allemaal te prikken. Maar eigenlijk moet je misschien gewoon eens zeggen van... joh, Moeten we dat dat probleem niet eens aanpakken? Want je kunt de donder op zeggen, we gaan die ouderen nu boosteren. En over een maand of drie, vier, vijf, dan hebben we weer hetzelfde probleem. Dan is die werking weer weggezakt. Gaan die ouderen weer allemaal dood. We hebben weer een nieuwe variant dan waarschijnlijk op ons dak. Dus, dus dat is wel
1: een heel lastige discussie, denk maar, ik. En ik ben ook heel benieuwd hoe andere landen hier naar kijken. Maar Maarten, het is toch denk ik, het is toch niet of-of, het is toch en-en dan? Nou, dat je... ja, dat natuurlijk. Maar je kunt wel
0: afvragen: uh, leidt die discussie over dat boosteren niet af van dan andere probleem. Moeten we deze inspanning nu, die we nu allemaal steken, het is nu weer het hele kamerdebat over boosteren wel of niet, uh, kranten staan vol, booster, zus booster zo, Hugo de Jonge krijgt er van booster, booster. Ja, misschien moeten we gewoon, hadden we die energie beter kunnen besteden aan het voeren van de discussie van, moeten we mensen die in een verpleeghuis komen niet gewoon een vaccinatieplicht geven, ik noem maar wat, hè. Of moet je niet gewoon zeggen van ja, wacht eventjes, die ouderen die zijn nu kwetsbaar aan het worden. Het virus gaat weer heel erg rond. Dus moeten we weer gaan inzetten op extra beschermingsmiddelen. En toch weer, ja, heel vervelend, maar bezoekers op afstand houden. En als u ongevaccineerd bent, nou ja, dan mag u door de raam uw oma komen bezoeken. Weet je, ik, ik noem maar wat. Hè? Maar dat is die, die discussie die verdwijnt nu naar de achtergrond, omdat er een soort... Technische oplossing wordt gekozen, een technofix, de prik erin en we zijn weer klaar. Ik denk dat dat wel een heel makkelijke manier van denken is.
2: Want jij denkt dus ook van als die boostercampagne erop zit, dan zijn deze problemen helemaal niet voorbij, denk jij als ik Nee, zo dat denk
0: ik zeker niet. We krijgen ook gewoon sowieso weer de nieuwe variant op ons, af, die Omicron-variant. Nou, het is nog hartstikke veel onduidelijk hoor of die, uh, of, of als je bent ingeënt, of die Omicron-variant je dan opnieuw kan besmetten. Wat wel vaststaat, is dat die veel besmettelijker is. En dat maakt het eigenlijk aannemelijk... dat die oudjes over drie maanden gewoon weer in de panarie zitten. We hebben ze nu wel dan geboosterd... maar over drie maanden dan is die omicron variant er... en dan heb je gewoon echt weer hetzelfde probleem. Dat, die, die gok durf ik best wel aan. En ja, en dan zit je misschien zelfs nog met het probleem van... kun je ze dan alweer een booster geven? Misschien is het dan wel dat ja, uh, het een argument wordt van... wacht eventjes, dit is veel te kort geleden... want je kunt die boosters ook niet te snel naar elkaar geven. Ja, waarom eigenlijk <laughs> dus ja, waarom niet? Waarom, zijn niet, gewoon,
2: waarom niet elke dag een booster nemen? Gewoon hop, nou, elke dag even je
0: immuunsysteem van... let op, er is ergens een coronavirus, even wakker worden weer. Ik heb het hier vanmorgen over gehad met uh, een immunoloog... Debbie van Baarle, hoogleraar immunologie. Mm -hmm. En die heeft in ongepubliceerd onderzoek... heeft zij eigenlijk ontdekt dat uh, als je die boosters... Uh, ja, snel mm -hmm. achter elkaar geeft, dan krijg je een verschijnsel... dat heet immuniteitsafname, uh, zeg ik eventjes uit mijn hoofd. Mm -hmm. En dat betekent dat de, de T-cellen, dus de cellen die moeten beschermen... tegen het echt uit de hand lopen van de ziekte... Die worden een beetje lui, die, gaan, die kunnen het niet meer aan, die snappen het niet meer en die gaan uh, afbreken. Die, die worden minder in aantal. Dus je krijgt dan een soort gek effect. Als je heel veel gaat boosten achter elkaar, dan ben je gewoon op de duur. Zou het wel eens kunnen dat de bescherming tegen ja, wat je juist wil, die bescherming tegen ziekenhuisopname, dat die wat slechter wordt?
1: Dus ja, dat is een, een niet te onderschatten risico, denk ik.
2: Het dus is, is een de...
1: beetje het verhaal van die jongen die dan op de schapen moet passen en dan de boer roept omdat hij dat, dat zich verveelt. En dan de boer roept, hey, er is een wolf, er is een wolf. En dan komen ze steeds helpen. En bij de derde keer dat hij dat roept, zeggen ze, ja, uh, flikker... ja. dat uh, geloof ik niks van. En dan komt de wolf wel. Er staat recht een wolf, precies. Ja. Ja. En die wolf die is nu vanuit
0: Zuid-Afrika best wel aan het komen, hoor, denk ik. Want die ja. Omicron variant, nou ja, echt, ik heb mensen verstandige, rustige mensen als Marion Koopmans en zo, die normaal altijd meteen beginnen te nuanceren. Ja, die, die zijn echt, uh, die maken zich grote zorgen hierover, hoor. Maar die dus,
2: die, die Omicron. Is de Omicron of Omi? Help.
0: Jullie hebben geen aan ja, ik niet. Nou, ik heb, ik heb even een side note. Ik heb dit nagevraagd bij een van onze oud-stagiairs. En die wist mij te melden dat uh, het hangt vanaf of je de Eolische dichtkunst aanhangt of de Attische dichtkunst. Ja, ik hang altijd Zo, de Eolische nou, dichtkunst aan. Nou, dan moet je Omicron zeggen. Omikron. <laughs> Volgens mij is de bottom line dat het niet veel uitmaakt... maar aangezien iedereen Omicron zegt, is het gewoon Omicron. Dus maar dat, uh... die Omicron
2: variant, hè? In het begin ja. was het altijd van, ja, er komen die mRNA-vaccins... en als er dan varianten zijn, nee, geen probleem, joh... Dan, uh, dan passen we die vaccins razendsnel aan. Nou ja, we zijn nu anderhalf jaar verder... en vier, vijf varianten verder... die allemaal weer een beetje
0: nader zijn dan die ervoor. Waar blijven die geüpdate vaccins? Uh, wat, wat er aan de hand is, is dat de fabrikanten, uh, die hebben uh, al eigenlijk inderdaad, je kunt die, die vaccins heel makkelijk op upgraden uh, en die fabrikanten hebben dat ook al gedaan. Ze hebben een, een, een vaccin gemaakt voor de beta variant bijvoorbeeld en de gamma variant. Nou, wie kent ze nog? De beta variant was wat we ooit de Zuid-Afrika variant noemden. Mm -hmm. En die zijn ze gewoon gaan testen op kleine plukjes mensen. Gewoon om een beetje warm te lopen. Van, ja, Stel nou eens dat het straks echt aan de orde is... dat er echt een variant komt die echt problemen gaat geven... dan moeten we klaarstaan. Want die eerdere varianten, de Delta-variant... de Beta-variant en de Gamma-variant... Gamma ja, die zijn nog niet gevaarlijk genoeg... om nou echt weer die vaccinspuit uit de kast te trekken. De vaccins die we nu hebben, die beschermen nog goed genoeg... tegen ziekenhuisopname en IC-opname... Ja, uh, om, om uh, te zeggen van, van, we gaan bijprikken. Dus, dus dat is nog niet nodig. Ja, okay. En dat is wat de strategie van de fabrikanten is. Nu ja, voordat we echt die hele grote stap nemen, dat we echt weer gaan opschalen, toestemmingen gaan aanvragen, fabrieken weer laten, laten draaien. Willen wij gewoon zeker weten dat er een variant is waar het echt voor nodig is. Het echt dus voor nodig is. is. Ja, oké. Okay. Precies. Ja, oké. Nou, en dat en... is dus wat ze nu doen. Uh, ze hebben nu uh, een trial open voor het in Duitsland. Op uh, enkele honderden mensen wordt er dan zo'n zo uh, zo variantenvaccin wordt dan geprobeerd. Mm -hmm. En dat is niet zozeer om die mensen nou echt te beschermen. Ja, mooi meegenomen. Maar het is vooral om te oefenen met het proces. van Hoe kan je nou zo snel mogelijk zo'n variantenvaccin in de markt zetten?
2: Ja, en stel wij ontdekken over, uh, over drie weken van... Oh, die, die, die omikron is toch wel echt heel naar? Uh, ja. Uh, en, en de ziekenhuizen liggen al vol. En dan krijg je ook nog eens een nog besmettelijkere variant eroverheen. Hebben we dan uh, ja, binnen een dan maand die... allemaal een aangepast uh, uh, vaccin? Of, of, of duurt, dit, niet duurt het weer een
0: maand. jaar? Nou, ze kunnen, kijk, het vaccin zelf kunnen ze heel snel maken. Maar dan vervolgens moet je gewoon, volgens de regels... ...moet je zo'n vaccin even testen in een, in een redelijk klein plukje mensen... ...om te kijken of het, ja, weet je, of het niet iets over het hoofd ziet, of het wel veilig is... Mm -hmm. En dan kan het worden opgeschaald. Dus dat, daar gaat het een maand of twee, drie overheen. Ja, en weet je, jongens, ik, ik, ik moet jullie zeggen, ik word echt niet vrolijk hoor van wat ik zie van die Omicron variant. Ik zag vanochtend weer een studie waarbij ze inschatten dat het R-getal, dat voortplantingsgetal van het virus, die was in Afrika van 0,8 naar 2,5 gegaan. Nou ja, dat het is een getal, maar dat wil zeggen dat je het is echt het verschil tussen dat je gewoon een virus hebt wat je in bedwang hebt,
1: of dat we weer met z'n allen gevaccineerd en wel in lockdown moeten zitten. Dus ik, ja, maar, maar Maarten, dat is toch zo'n hoge ergetal dat als je dan bij elkaar in de kamer zit, dan, dan, dan ben je al de Sjaak? Ja, uh, precies, precies, verkeerd? precies. Het zijn allemaal hele voorlopige cijfers, maar het,
0: het wijst allemaal wel die richting uit. van... ja, die Omicron variant, dat het echt wel een, een heel lullig ding is wat op ons gaat komen is.
1: Hé hey Maarten, en wat ik me ook nog afvroeg, want uh, dat, dat, dat begreep ik altijd, van zo'n virus, dat, wordt, uh, dat, dat evolueert zich eigenlijk zwakker. Omdat het dan beter, uh, ja, hoe meer mensen je kan besmetten, hoe beter het is. En als uh, mensen die je besmet doodgaan, daar heb je als virus niet zoveel aan. Ja. je wil, vermenigvuldigen, evolutionair gezien. Ja. Is, is dat nou zo en heeft, is dat handig of... Komen we dan alleen nog maar verder in de panaden? Nee, dat is. Ik heb dat
0: in dat ook eigenlijk jij zelf kwam trouwens met een heel goed voorbeeld van het uh, myxomatose virus in uh, bij konijnen in Australië. Zo. Ja, daar, daar, daar kom vol. ik vaker mee. Dat is, uh,
1: mijn ding. Wat Helt, Helt, als, help mij
0: even. Wat is er met konijnen? Ja, het is altijd als je met michiel ergens te kletsen, dan begint hij over Australische konijnen. Nee, in, in Australië hebben ze op een gegeven moment konijnen uitgezet en dat om hun doen. Om te jagen, ja. Leuk, konijntjes jagen, maar dat liep al snel helemaal uit de, uit de klauw, omdat uh, die konijnen die gingen, hè, wat konijnen doen. Die gingen als konijnen gingen die zich voortplanten. <laughs> en voor het wist was heel Australië echt overdekt met, met konijnen zo'n beetje. En toen was het, oh shit, we hebben wel erg veel konijnen, dit wordt een plaag, we moeten iets aan doen. Toen hebben ze het mixomatose virus geïntroduceerd, een konijnenziekte. Ja. Nou, leek goed te gaan, konijntjes gingen allemaal dood. Toen werd het virus werd wat, werd wat, wat, die, die konijnen die wenden aan het virus. Het virus zwakte af, inderdaad, precies wat, wat Michiel vertelde. Mm -hmm. En daarna is het ook weer dodelijker geworden. Dus dat is eigenlijk een soort schoolvoorbeeld van dat virussen niet altijd alleen maar zwakker worden na verloop van de tijd. Maar ja, zo'n virus die denkt niet na. Zo'n virus is, uh, ja, die plant zich alleen maar voort. En er kunnen omstandigheden zijn waarin een virus de overhand krijgt, dat ja, de gastheer wel heel ziek maakt, maar dat wordt heel explosief, dan eventjes heel kort uh, zich vermenigvuldigt. Uh, weet je, stel eventjes denkbeeldig een virus uh, wat, jou, uh, wat, jou, wat jou doodziek maakt, maar vlak voordat jij doodziek wordt uh, is het super besmettelijk en steek je er tien mensen mee aan. Ja, dat is een heel efficiënt virus vanuit een virus gezien. Die kan zich heel goed voortplanten. Ja, ja, ja. ja. Dus het is zeker niet zo dat het virus,
1: maar uh, ja, dat we erop kunnen wachten tot het onschuldiger uh, wordt en onschadelijker wordt. En, en dan had ik ook nog, want ik dacht ook nog, hè, de, nu is eigenlijk al bekend uh, dat het in oktober al in Nigeria was, en op die vluchten uit Zuid-Afrika zaten gewoon uh, 30, 60 mensen die het virus, uh, virus hadden. Dus dan kun je ook denken, ja, misschien is het wel een veel milder virus. En dan maakt het niet zoveel uit als het besmettelijker is. Want dan neemt het juist het, 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 uh, het zwaardere virus over.
0: Ja, en dan komen ja. er
1: dus minder mensen in de ziekenhuizen. Ja, ja dus een is dat hele goede vraag.
0: Op. Daar zit, daar zit een, een, een lullig stukje logica achter. Zo'n virus wat zich heel snel voortplant. Dat kan er wel onschadelijker zijn. Maar dat is dan leuk voor jou als individu. Als je het krijgt, nou ja, goed, dan uh, word je er misschien minder ziek van. Maar je moet het vooral niet laten rondgaan. Want je krijgt dan namelijk dat dat virus dat gaat dan zo snel rond dat het ook weer al die kwetsbare oudjes bereikt. En al die verpleeghuizen van jou en al die uh, immuun gecompromitteerde mensen. Ja, ik kan het moeilijke woord wel uitspreken, Michiel. <laughs> en, en ja, dan krijg je dus weer die volle ziekenhuizen... en krijg je weer een totale breakdown van de zorg... en code zwart en moet uh, Ernst Kuipers weer op tv zich zorgen maken. En, en ja, dat, dit wil je gewoon helemaal niet. Dat wil je gewoon helemaal niet. Dus... Maar, je
2: zegt, maar je zegt eigenlijk van, als stel hij is twee keer zo onschuldig... Ja, maar hij, hij is zeker zo
0: snel. hij is twee keer zo snel, dan heb je nog steeds een groter probleem. Dan heb je nog steeds een groot probleem. Uh, Marido van Zelst, een, uh, is, uh, echt een leuke vent is dat. Het is een uh, epidemioloog. Mm -hmm. En die uh, jonge epidemioloog, hij is pas gaan werken bij de Wageningen Universiteit. Die heeft dat op Twitter heeft die dat zitten uitrekenen. En het is grappig als je dat rekensommetje gewoon doet. Hè. Je doet inderdaad van, stel nou dat het virus twee keer zo onschuldig is, maar wel twee keer zo besmettelijk. Mm -hmm. Dan is het toch die, die besmettelijkheid. Dat zorgt gewoon voor die versnelling, die befaamde exponentiële groei. Dat er ineens zoveel besmettelijke mensen zijn, ja, dat, dat overstijgt gewoon uh, uh, het voordeel van dat het minder dodelijk is. Dus, dus ja, het is, kijk, als het hele land vandaag ziek wordt, dan zul je een hele hoop mensen hebben die gewoon naar het ziekenhuis moeten. En dat is gewoon wat je met zo'n zo superbesmettelijk virus hebt. Je krijgt gewoon in één keer de klap. Lekker dan.
2: Heren, we gaan weer even naar een fragmentje van uh, een oude bekende uit deze show. Hij heet Tedros, maar kunnen jullie zijn achternaam ook meteen nu
0: opnoemen? Uh, nou, ik wel, Michiel niet. Adonamon nee. Gebreyesus. Ik weet zelfs hoe je het schrijft.
1: Help. Zeg okay. eens
0: naam Michiel. <laughs> ik, ik mag het A even wel
1: zeggen. Adonam Gebreyesus. Ja. Heel goed, heel goed. Blijven oefenen. Every day there are six times more boosters administered globally than primary doses in low-income countries.
2: En wat je daarbij ja. ook nog vaak hoort, is zo van ja... Die Omicron variant, die hebben we gewoon aan onszelf te danken. Doordat wij al die vaccins hier hebben lopen oppotten. Hebben we, zitten we daar met een heel continent dat slecht gevaccineerd is? Een virus, wat daardoor veel sneller daar rond kan gaan. En ja, dan krijg je die varianten. Dus uh, dit is super stom om nu hier te gaan boosteren terwijl ze daar nog niet eens een eerste prik hebben gehad. Klopt die reden logica?
0: Maarten? Ja, nou ja, ja, en nee. Uh, de logica klopt. Kijk, als je gewoon meer virus hebt in een continent en het gaat meer rond... ...dat betekent dat het virus zich vaker vermenigvuldigt. En bij elke vermenigvuldigingsstap kan dat virus een beetje mutaties op, oplopen... ...wijzigingen aan zijn bouwplan. En daardoor krijg je geleidelijk een ander virus... ...en daardoor ontstaan inderdaad varianten. Dus in algemene zin is het absoluut zo van... ...ja, weet je, als jij als gewoon dat virus niet tegenhoudt... ...en geen stroopbreedte in de weg legt... ...ja, dan kunnen er, heeft het virus meer kansen, meer worpen met de dobbelsteen om toevallig ja, een variant uh, op te werpen. Mm -hmm. Maar de andere kant van dat verhaal is wel... dat je nog steeds varianten zult krijgen als iedereen gevaccineerd is. Uh, sterker nog, die uh, Omicron variant die is waarschijnlijk ontstaan in iemand die misschien al lang gevaccineerd was... omdat die waarschijnlijk is ontstaan in iemand die... daar komt het woord weer, immuun gepromiteerd was. Aan deze keer had je die... er meer moeite mee met het woord. Ja, <laughs> ik strijkel er even over. Ja. Het zou best wel eens kunnen, die, 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 die Omicron variant heeft allemaal mutaties opgedaan... en dat wijst er eigenlijk op dat hij ergens heeft zitten sudderen... in het lichaam van iemand die chronisch geïnfecteerd was met het virus. Dus die heel lang het virus in zijn systeem had... Het virus was gaat vermenigvuldigen. Uh, dat lichaam van die chronisch zieke dat probeerde wat tegenzetten te doen... met wat antistofjes. Dat lukte niet goed. Het virus ging zich weer vermenigvuldigen. Ontwikkelde zich weer. Deed een mutatietje op. En zo in, in, in strijd met, met dat immuunsysteem... van zo'n immuun gecompromiteerde patiënt... zou dat virus wel eens uh, sterker kunnen zijn geworden. En een, en een mutant hebben uh, opgeleverd. Een variant. Dat is waarschijnlijk zoals die omicron variant is ontstaan. Ja vaccineren haalt daar niks tegen uit. Uh, de de beta-variant uit Zuid-Afrika... de gamma-variant uit, uh, uit uh, uh, Brazilië... dat zijn ook van die varianten... die zijn ontstaan in gebieden... waar heel veel mensen het virus al hadden gehad. Dus die mensen die hadden al afweerstoffen tegen het virus. Mm -hmm. Ja, en toch ontstaan daar ook varianten. Dus... Het, zijn het is waarschijnlijk een medaille met gewoon twee kanten. Aan de ene kant is het zo van, ja, als je niemand vaccineert... kan het virus als een gek rondgaan. Ja, en, en, en heb je dus inderdaad ook meer kans op uh, snelle varianten. Maar als iedereen wel is gevaccineerd... ja, zeg dan niet dat er nooit meer varianten zullen ontstaan. Want die kunnen nog steeds wel ontstaan. En sterker nog, dan komen er varianten boven... die ja wat makkelijker in staan zijn om, om mensen te infecteren... die al gevaccineerd zijn of die al bespit zijn geweest. Maar als, om het even
2: samen te vatten... Want het, ik vind het wel echt een heel. De
1: samenvatting is. We're doomed Ja, daar komen we ja, er nooit is... meer vanaf. af.
0: Ja, ja <laughs> volgens dat... mij is dat sowieso al twee jaar de samenvatting. Eh, maar dus. Ja,
2: dit, dit is. Bedoel, het is wel echt een heel grimmig beeld, dit hè. Want we hebben dus. Een heel besmettelijk virus. Dat steeds besmettelijker wordt met elke nieuwe variant die er komt. We hebben vaccins die dan. Even helpen, met name tegen ziekenhuisopname, maar lang niet genoeg mensen om te voorkomen dat je toch weer uh, in, met problemen in de ziekenhuizen komt. Gaat dit en ja. ja, dat net Michiel, over de, de lange termijn strategie, van we moeten daar eens fundamenteel over nadenken in plaats van van incidentje naar incidentje springen. Stel jij zou op de stoel van Hugo de Jonge even mogen zitten, wat is in hemelsnaam een lange, lange
1: termijn strategie voor dit, dit alles? Vraag je dit nu aan mij? Ja, zeker. Moet ik nu onderspot een lange termijn strategie bedenken <laughs> ja, ja. hoe we met corona moeten omgaan? Ja, nou, in plaats uh, van de hele zo tijd zo van die kritische artikelen wel... schrijven over,
2: over, over mensen die verkeerd ermee omgaan. Dan bedenk het ja. maar eens
1: even zelf, Michiel. Ja. Had je me wel van tevoren mogen vertellen. Oh, ja. ja, jeetje, uh, Tony. Eh... Uh, de, ja, ik heb geen flauw idee. Ik, de, 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 ik denk... Uh, ja, dat is mijn, mijn taak ook helemaal niet. Er zijn veel slimmere mensen die dat veel beter kunnen. Maar um, je, je zal... Ik geloof dat Hugo de Jonge werd ergens in mei gevraagd dit jaar... Van, is er op 1 december nog een coronaminister? ja En toen zei hij uit volle overtuiging... Nee, dat is dan niet meer nodig. <laughs> nou, ik denk dat je uh, in ieder geval van die mindset af moet... Ja. Uh, en uh, uh, ja, uh, moet gaan nadenken over hoe je met dit virus uh, een samenleving uh, bouwt. Ja. Uh, en uh, dan uh, hopen dat, die, uh, dat het ooit uh, gaat, zoals ik wat, wat ik van Maart heb begrepen van de eerdere coronavirussen. Dat dat nu gewoon verkoudheidsvirussen zijn. En dat we geloof ik in 1899 ook een vergeten pandemie hadden of 1890. Ja, zeggen.
0: 1890.
1: Ja. Uh, maar dat je. Uh, ja, en, en dus uh, uh, niet moet uitgaan van... Nou, nog één, uh, nog één wintertje, nog één golfje en dan is het klaar. Dat je, dat je eigenlijk dus gewoon je, je, processen... je
2: hele land erop moet inrichten van... Wij gaan dit gewoon nog jarenlang hebben en zeker winterslang nog hebben.
1: Ja, in ieder geval uh, voorlopig. En dat je dus, uh, uh, ik denk ook wel... Af moet van uh, de, de complete lappendeken aan organisaties. Maar dat je misschien iets moet uh, een, een crisisinstantie uh, moet optuigen. Die uh, in zijn eentje kan beslissen over de coronabestrijding. Um, en uh, ja, in de zorg zeggen ze al langer van zorg nou ook dat de capaciteit in de zorg in ieder geval wat wordt opgehoogd. Want nu rennen we wel heel snel tegen onze, onze grenzen op. Ja. Daar moet sowieso veel gebeuren, want uh, alle verpleegkundigen en alle artsen... die zijn aan het eind van hun Latijn. Ja, en als ze nog jaren hiermee verder moeten... Het virus is nog het... niet aan het eind van zijn Grieks, dus... Uh... Nee. 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 Nou, en ik zeg wel eens, kijk, wij kunnen wel klaar zijn met het virus. Maar het virus is nog niet <lacht> klaar met ons. Mooi, mooi. <lacht> Zelfbedacht. <het. lacht> nee. nee, maar ja dus, uh, ja, dus ik denk dat je daar toch wel fundamenteel... Uh, uh, moet nadenken en uh, ja, dat de mondkapjes en uh, de afstand en uh, zelftesten en uh, al, al dat soort dingen een veel uh, logischer en natuurlijker plek in ons, uh, in ons dagelijks leven zullen moeten krijgen. Wat ja. was al gisteren wel een hele leuke uh, leuk item bij Noodweerend
0: RTL Nieuws. Die hadden gewoon een beetje zaten, een beetje te mijmeren. van nou ja, wat voor soort toekomst zou je krijgen. als je nou echt zeg maar dit elk jaar weer krijgt. Mm -hmm. En die kwamen met ideeën van. nou, ja, misschien moeten we inderdaad wel standaard instellen. dat kerstvakanties uh, uh, langer worden. Dus niet twee weken, maar drie of vier weken kerstvakantie. Met als gevolg dat de zomervakantie misschien korter wordt. Ze gingen zo ver om te denken van misschien moeten we de kerstviering voortaan maar in de zomer doen. Ja, weet je, dat zijn natuurlijk hele gekke ideeën. Maar ik kan me wel voorstellen dat voor zo'n langere kerstvakantie... of inderdaad ja, een ander soort, een iets andere invulling aan, aan kerstvieringen en zo... dat je dat soort dingen wel, uh, wel zou kunnen gaan krijgen.
1: Ja, ja, gewoon het de... midzomerfeest, net als in Scandinavië. Dat dat gewoon onze belangrijkste dag ja, gaat worden. Ja, ja, zoiets. Ja, het, is ook wel het is niet zo. Eens zo
2: heel gek natuurlijk, dat je van het standaardmoment dat alle ouderen met alle gezinnen bij elkaar zitten, dicht op elkaar, van ja, regel dat maar in de zomer
0: voortaan. Ja, ja. Het, is, het is wel zo. Ik, ik moet heel erg denken aan een heel visionair, zeg ik nu, heel visionair rapport uh, wat, wat afgelopen zomer verscheen van de KNW en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Uh -huh. Die hebben gewoon eens nagedacht over die lange termijn scenario's. En die kwamen erop uit dat er eigenlijk twee scenario's echt, uh, ja, één van de twee wordt het waarschijnlijk. Het ene scenario is dat je gewoon inderdaad dat griepscenario krijgt. Dus elk uh, jaar weer een terugkerende griepgolf die dan niet meer zo heel erg is. En het andere scenario is dat het wat grimmiger wordt. Dus dat je elke keer weer nieuwe varianten krijgt en toch wel elke keer weer moet bijboosteren, bijprikken, dat het wat moeilijker wordt. Zoiets zal het wel zijn, want je moet niet vergeten dat, wat er nu ons heel erg parten speelt, dat zijn gewoon dat we gewoon nog zitten met: wat is het, 1,2 miljoen mensen die nog niet geïmmuniseerd zijn voor het virus. Die zijn niet ingeënt, hebben het virus nog niet gehad. En ja, bij die 1,2 miljoen mensen zitten gewoon mensen die in het ziekenhuis belanden als ze het virus krijgen. Ja, dat reservoir, dat wordt natuurlijk gewoon minder. Dus op dit moment zijn een hele hoop mensen zijn het virus aan het krijgen. Ik hoop dat een hele hoop mensen zich ook laten inenten op dit moment. En ja, je mag toch hopen dat volgend jaar of over een paar jaar dat dat reservoir van al die, die mensen die nog in het ziekenhuis kunnen belanden dat
1: dat wel een stuk kleiner is geworden. Ja. De Duitse minister van Volksgezondheid had gezegd, aan het eind van deze winter is of iedereen gevaccineerd, of je hebt het virus gehad, of je bent dood. Ja. <laughs> Zonnetje in huis, die minister. Ja. <laughs> ja. Maar, ja.
0: maar ja, dat is te cru gezegd, is dus dat natuurlijk wel een beetje waar het op neerkomt. Hè? Dus dat, ja. ja.
2: Ik heb ergens hoop ik stiekem dat dit onze laatste corona-podcast is. Weet je wel? Dat dit dan gewoon van, uh, nou, hierna gaat het wel weer beter. Maar ik vrees dat we elkaar binnenkort weer zien met een nieuwe grimmige ontwikkeling in de coronacrisis.
1: Ja, dus uh, heeft uh, het kabinet te laat ingegrepen bij iets? Ik moet dit nog even. Ja, ik, het is zo grappig.
0: Ik spreek natuurlijk in mijn, weet je wel, al die, die experts, wetenschappers. Iedereen zit zo te balen, joh. Echt, het valt me echt op. Iedereen zit van, oh ja, ik moet weer aan de gang en weer uh, dit en dat. Ik wou dat het een keertje afgelopen was. Echt dat soort dingen hoor ik gewoon van hele nuchtere, wetenschappelijke, hoogopgeleide, professorachtige mensen, weet je wel. Ja, het is echt uh, heel bijzonder.
2: Oké. Okay. Hou de moed erin, heren. Dit was Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten Maart Keulemans en Michiel van der Geest. Dank ook aan de mensen achter de schermen. Daan Hofstee, onze geluidstechnicus en Corinne van Duin, podcastkoningin van de Volkskrant. Zit meesterbrein meesterbrein achter alle podcasts bij de Volkskrant. Wil je de volgende aflevering van deze podcast niet missen? Abonneer je dan op je favoriete podcast app of je niet favoriete podcast app. Mag ook. En wij zijn er binnenkort weer met misschien een heel ander onderwerp... maar misschien ook wel weer corona.
0: Ik lees de Volkskrant omdat ik altijd alle kanten van een verhaal
2: wil
1: weten. En ik nieuwsgierig ben naar de mening van anderen. Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen... Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl nu. En lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf, volgens de actievoorwaarden. Wie
0: Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl deal.